0: Bienvenue sur ma chaîne, ton bac de france en poche. Je m'appelle Anaïs et je suis professeur particulier. J'accompagne les lycéens dans leur préparation aux examens et concours. J'ai créé ton bac de France en poche pour que tu puisses préparer tes épreuves de français tout au long de l'année, sans prise de tête, en révisant n'importe où avec des ressources à portée de clic. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper du théâtre. Je t'invite à aller télécharger la petite fiche, comme d'habitude, pour pouvoir prendre des notes pendant que tu écoutes l'épisode. Alors, on verra dans un premier temps une petite définition du théâtre, assez rapide, et ensuite, un... dans un deuxième temps, nous verrons en fait euh, l'évolution de ce genre sur le, la période du programme, soit du 17e au 21e. Alors, le théâtre ressemble en partie au récit ou au roman, puisqu'il nous raconte une histoire, seulement il y a une différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de narrateur. D'accord. L'histoire avance grâce aux paroles des personnages et parfois grâce aux didascalies. La particularité vraiment du théâtre, c'est qu'il est écrit pour donner à voir. D'ailleurs le mot euh, théâtre vient du grec théatron, c'est le lieu où l'on regarde. Donc il y a un accord implicite en fait avec le spectateur qui accepte de croire que ce qui se passe sur scène est vrai. C'est ce qu'on appelle l'illusion théâtrale. La communication au théâtre repose sur un dispositif énonciatif assez complexe qu'on appelle le principe de double énonciation. Les personnages parlent entre eux et en même temps, ils apportent des informations au public. En général, les pièces sont découpées en actes, donc ce sont des parties de l'action, qui sont eux-mêmes découpées en scènes. Alors les scènes, euh, une scène se termine par l'entrée ou la sortie d'un personnage en fait sur scène. On peut, euh, on peut voir un schéma... Euh, euh, un schéma euh, général pour toutes les pièces en général il y a une scène d'exposition ensuite il y a le nœud, c'est-à-dire le problème des péripéties et ensuite le dénouement maintenant qu'on a vu ce qui fait la spécificité du théâtre on va passer directement à l'évolution de ce genre alors la période du programme commence avec le XVIIe siècle le XVIIe siècle c'est vraiment l'âge d'or du théâtre alors, mais d'abord, on va commencer avec le début du XVIIe et le théâtre baroque. Le théâtre baroque représente vraiment l'instabilité euh, de la société. Euh, il permet de montrer que le monde est un théâtre. On met en œuvre, en fait, euh, la démesure, la complexité, on brouille les frontières entre le réel et l'illusion. Le théâtre classique, qui, euh, qui se développe euh, juste après, euh, va justement rechercher à se démarquer du théâtre baroque et à euh, respecter... Des règles. Alors, le théâtre classique, euh, il s'appuie notamment sur les règles euh, fixées par l'Académie française, qui recherche la pureté du langage, mais aussi sur des règles qui vont protéger l'illusion théâtrale, ou des règles ou des conventions. Alors, on a par exemple la règle de bienséance, qui interdit toute action violente sur scène, meurtre, euh, je sais pas moi, euh, duel, euh, et autres, etc. Il y a aussi la règle de la vraisemblance, qui demande un certain degré de crédibilité, donc ne peut-être représentée que des actions crédibles auxquelles le public va pouvoir croire. Encore une fois, le but c'est de protéger l'illusion théâtrale. Et enfin, la règle des trois unités, unité de temps, unité de lieu et unité d'action. C'est-à-dire que la pièce doit se dérouler en maximum 24 heures dans un seul lieu, et il ne doit y avoir qu'une seule action importante. Euh, autre règle que respectent les classiques, c'est pas vraiment une règle, c'est plutôt un principe, c'est le principe d'imitation des auteurs antiques. Ils vont s'inspirer euh, de l'Antiquité qui est vue à l'époque vraiment comme le summum euh, de la culture. Euh, les classiques reprennent aussi les catégories qui ont été développées en fait durant l'Antiquité par Aristote dans sa poétique, la comédie et la tragédie. Alors, il faut bien comprendre que. Il y a une hiérarchie hein. en littérature, la tragédie est vue comme, enfin en tout cas à l'époque, comme le sommet, euh, le, le top du top de ce qui se fait en littérature. La comédie euh, est un genre moins noble, qui fait moins sérieux en fait. Donc les classiques vont, euh, vont reprendre en fait euh, les, les caractéristiques de la tragédie et de la comédie, mais ils vont peut-être rajouter, euh, étoffer en fait ces règles-là. Alors, c'est vraiment au XVIIe que se codifie la tragédie classique. Alors, une la tragédie, pardon, c'est une pièce en vers, alors plutôt en alexandrin, en cinq actes, avec un langage soutenu, et euh, qui reprend des thèmes universels, comme l'amour, la politique, la justice. Les sujets qui sont, euh, les sujets qui sont euh, représentés sur scène sont des sujets soit tirés de l'histoire, soit de la mythologie, soit de la Bible. Je tiens à préciser que la tragédie ne se finit pas forcément euh, mal. Par contre, elle peut reposer sur le registre tragique qui vise à, à toucher, à émouvoir le spectateur, donc en lui faisant ressentir terreur et pitié, crainte et pitié, afin qu'il soit purgé de ses propres émotions, de ses propres pulsions. Donc, pour ce faire, on va mettre sur scène des, donc des personnages nobles, mais soumis à un destin funestes, à une fatalité implacable, ou à leur propre faiblesse, et ces, ces, ces personnages sont à la fois en fait victimes et coupables, euh, et du coup, euh, ils nous inspirent à la fois de la pitié et de la terreur, ce qui permet en fait d'éviter euh, que les spectateurs reproduisent en fait ce qu'ils voient sur scène. Alors, on, on va retrouver deux, deux tragédiens classiques célèbres, on a d'un côté Racine et de l'autre Corneille. Alors, les deux sont très célèbres, mais ils n'ont pas forcément la même façon de faire. Donc juste, euh, je vais les aborder très rapidement, juste pour te donner un repère en fait. Corneille, globalement, il aborde plutôt des sujets politiques et ses personnages sont plutôt euh, tiraillés par un dilemme entre la raison et la passion. Mais ces personnages sont libres en fait. Ils arrivent à se décider, à, ils arrivent vraiment à, à, à réfléchir parce qu'ils sont libres et ils peuvent choisir. Et donc ils choisissent en général la raison. Euh, donc ce qui va susciter chez le spectateur l'admiration pour le héros, pour le héros cornélien. Le héros cornélien, c'est vraiment euh, le, le, comment dire le dernier avatar euh, de l'idéal chevaleresque en fait. Hein. Voilà, il est vraiment. Euh, il est vraiment euh, digne d'admiration. Les héros de racine, en revanche, euh, ils sont, plutôt, euh, ils sont plutôt dans des histoires d'amour, ou des histoires en tout cas euh, qui mettent en avant leur passion. Et leur passion, elle est destructrice. C'est des passions violentes euh, que les personnages n'arrivent pas à maîtriser. Et finalement, on finit par ressentir de la pitié. La comédie classique, elle, euh, elle va être vraiment forgée par un seul, euh, un seul dramaturge, qui est Molière, et qui va fusionner plusieurs influences. Euh, la farce médiévale, euh, la comédie euh, latine, euh, la comédia dell'Arte, et euh, il va en fait tout faire pour que la comédie soit tout aussi euh, respectée en fait, qu'une tragédie. Donc il va écrire différents types de comédies, des pièces en un acte, en trois actes, ou même en cinq actes, c'est-à-dire là vraiment comme une tragédie. Il va complexifier en fait l'intrigue et euh, complexifier aussi euh, le personnage. Le personnage va prendre de l'épaisseur chez Molière. Les personnages sont issus de la petite noblesse, de la bourgeoisie, et on retrouve le rapport maître domestique, maître valet maître, ou maîtresse servant. La comédie met en scène euh, des histoires de mariage compliqués, d'amour contrarié. Alors en général ces deux jeunes euh, deux jeunes euh, qui sont amoureux, qui veulent se marier, mais dont le projet de mariage est empêché par l'un des parents, en général pour des histoires d'argent. Mais ça finit bien, il y a un dénouement plutôt heureux. Et, euh, et puis euh, c'est le langage courant en général qui est utilisé donc, euh, pour essayer de reproduire au mieux ce qui se passe dans la société. Donc vraiment, Molière va donner ses lettres de noblesse à la comédie. Et on va d'ailleurs parler de grandes comédies. Parce que ce qu'il fait finalement dans ses pièces, c'est euh, pas seulement faire rire le public mais c'est peindre en fait euh, la nature humaine dans ce qu'elle a d'universel. Il va créer des personnages types, euh, c'est-à-dire par exemple le, le personnage du séducteur, Don Juan, le personnage de l'hypocrite, tartuffe, etc. Enfin voilà, pour le XVIIe siècle, on a vraiment euh, un théâtre euh, très codifié mais qui va euh, rayonner. Vraiment des pièces qui, vont, qui, sont, qui ont encore du succès aujourd'hui. Euh, et puis globalement, pour les classiques, on peut, retenir, euh, on peut retenir la devise globale des classiques qui est « plaire et, instru et instruire ». L'idée, c'est à la fois euh, de faire des pièces intéressantes, plaisantes, où le public voilà, euh, prend plaisir, et en même temps, où il y a toujours quelque chose à apprendre, euh, soit une leçon de morale, soit... Euh, on va dénoncer un aspect de la société. Alors Ensuite, le XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières, on va avoir un déclin de la tragédie et un renouvellement de la comédie. Globalement, le théâtre des Lumières essaye de refléter la société. Mais on va avoir plusieurs tendances. Alors, Il y a euh, trois auteurs qui se démarquent sur cette période. Alors, juste, je précise, il n'y a pas vraiment de tragédie euh, à l'époque des Lumières, il y a juste Voltaire qui essaye euh, tant bien que mal euh, de, de faire des tragédies, mais globalement, ça ne fonctionne pas trop. Alors, pour, pour la comédie, il y a trois auteurs qu'on va retenir. Il y a Marivaux d'abord, qui euh, va vraiment euh, continuer l'œuvre de Molière. Seulement, euh, les comédies de Marivaux... Elles, elles ne vont plus être, enfin, les, les histoires d'amour ne vont plus être empêchées par l'un des parents ou par un obstacle extérieur au couple. En fait, l'obstacle il va être à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, Marivaux va peindre un amour naissant, mais qui est bloqué euh, par l'amour propre en général de l'un des deux, euh, des deux jeunes en fait. Ça lui permet à la fois de dénoncer les conventions sociales euh, et, euh, on va dire, le poids de l'amour propre mais aussi de développer ce qu'on a, qu a appelé le marivaudage. c'est un style d'écriture très subtil qui permet en fait d'analyser la naissance des sentiments euh, grâce au langage. Alors avec Beaumarchais, on va avoir un théâtre beaucoup plus engagé. Euh, il est notamment célèbre pour sa pièce Le Mage de Figaro, euh, où on voit en fait le triomphe d'un valet sur son maître. Donc cette pièce attaque en fait directement euh, la société d'ordre et, euh, et les privilèges en fait, de, de la noblesse, euh, ce qui euh, en fait, annonce la Révolution et ce qui explique aussi qu'elle ait été censurée. Euh, et enfin, on va avoir encore un autre type de comédie avec, euh, avec les pièces de Diderot. Alors Dans les Entretiens sur le Fils Naturel, Diderot va faire la théorie du drame. En fait, le drame, c'est une comédie, mais sérieuse, écrite en prose, qui va s'intéresser au cadre de la famille et au quotidien. Il commence déjà à prendre quelques, quelques libertés avec les règles classiques puisqu'il développe euh, beaucoup plus les d'Ascali et qu'il invente le tableau. Alors les auteurs du 19e siècle vont vraiment continuer euh, l'œuvre de Diderot. Alors dans un premier temps euh, on va avoir un développement du drame avec ce qu'on va appeler le mélodrame. Alors le mélodrame c'est des pièces pour un public populaire où l'intrigue et les personnages sont ultra simplifiés et où on va tout miser sur l'émotion. Par la suite, les romantiques vont s'inspirer à la fois du drame euh, tel que l'a euh, conçu Diderot et du mélodrame pour former ce qu'ils vont nommer le drame romantique. Victor Hugo, dans, sa préface, euh, dans la préface de sa pièce Cromwell, va exposer ce qu'est concrètement euh, le drame romantique. Pour lui, le drame romantique est une peinture fidèle de la complexité du réel, il doit montrer à la fois ce qui est beau, sublime, et ce qui est laid, étrange, grotesque. Euh, pour lui, c'est un, un peu un savant mélange de la tragédie et de la comédie, puisqu'il s'agit de, de, de peindre les passions, donc comme le fait la tragédie, mais aussi de peindre les caractères, comme le fait la comédie. Seulement, il revendique un rejet des règles, et notamment de la règle des trois unités, le théâtre va devenir pour lui un miroir de concentration, et le miroir de concentration de leur époque. Donc euh, on va retrouver notamment les crises politiques dans ce théâtre-là. Euh, alors il y a peut-être une date à connaître, c'est 1830, lors de la première représentation d'une pièce de Victor Hugo qui s'intitule « Hernani », d'un drame de Victor Hugo. On va avoir un affrontement là entre classique et romantique, puisque les règles ne sont pas respectées. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le drame romantique, le théâtre n'est pas fait pour être vu, forcément, mais euh, plutôt pour être lu. Euh, par exemple, la pièce Cromwell euh, est injouable, elle est trop longue, pour, pour donner un exemple. Alors, Dans ces pièces, on va retrouver le héros romantique, donc, qui est à la fois innocent, un être pur, mais aussi marginal, incompris, comme l'est par exemple le héros de Musset, Lorenzo Chau. Donc Voilà à peu près pour le 19 XIXe. On peut aussi peut-être citer le développement des vaudevilles et du théâtre de boulevard. Donc ce sont des pièces satiriques qui vont se développer et qui vont prendre pour thème l'adultère dans les couples bourgeois. Enfin, pour le 20 XXe siècle, les événements qui ont pu se produire les différentes guerres, les horreurs qui ont pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, ensuite euh, toute l'étape de décolonisation, la guerre froide, etc. Tout ça va beaucoup marquer euh, le théâtre de cette période-là. Alors, on va avoir un théâtre satirique qui va dénoncer les injustices, les abus de pouvoir, la corruption. Donc on va avoir des auteurs comme Courteline Mirbeau. On va aussi avoir un théâtre beaucoup plus subversif, vraiment un théâtre à scandale, euh, notamment avec les, les dramaturges avant-gardistes comme Jarry, alors, j'arrive à écrire des, des farces, mais euh, d'un nouveau genre. Il va briser vraiment tous les codes, avec une action complètement euh, loufoque, euh, un langage déformé, vulgaire, et ce qu'il va appeler la pataphysique. La pataphysique, c'est vraiment... Euh, c'est justement le fait de briser tous les codes, de déconstruire la, la, la raison, le langage, les conventions. C'est plutôt un précurseur voilà, du surréalisme, euh, dans, sa, dans sa lignée, on pourrait mettre la pièce d'Apollinaire, euh, Les mamelles de Tirésias, qui montre la transformation d'une femme en homme. Donc on est encore sur un théâtre plutôt subversif et d'avant-garde. Ensuite, il y a un théâtre qui va se, entre guillemets, se spécialiser dans les réécritures euh, des mythes, mais aussi de la Bible dans la réécriture de textes en fait, anciens, et qui va venir interroger en fait, la condition humaine. C'est un théâtre un peu plus littéraire, mais c'est de nouvelles forme qui essayent de retranscrire le sacré. Et ensuite, on va avoir vraiment des réécritures en fait, de mythes, euh, et, on, et là on va avoir des auteurs comme Cocteau, Giraudoux, Anouille, euh, avec des pièces comme Antigone, d'Anouille, Médée, euh, La guerre de Troie n'aura pas lieu, etc., alors, euh, ensuite on va avoir un théâtre euh, proprement de l'absurde qui va se développer suite aux barbaries du milieu du XXe siècle. Donc après les événements historiques qui ont pu avoir lieu, on va avoir vraiment une perte de repères, une perte de confiance dans la raison, euh, dans les principes humanistes, dans le langage. Et les dramaturges vont chercher à briser toutes les conventions et à souligner les failles du langage. Et c'est justement à ce moment-là qu'on va développer de plus en plus la didascalie. Elle va acquérir une toute nouvelle valeur euh, et elle va être en fait aussi importante que les paroles des personnages. Euh, et ça va être de plus en plus important en fait. Les personnages vont être euh, un petit peu disgraciés, ils n'ont plus vraiment de nom, plus vraiment d'identité. Euh, L'espace disparaît aussi, c'est un espace irréel. Le temps est incohérent, cyclique, euh, et on est une espèce de... En fait, on reproduit en fait euh, la perte des repères dans la pièce. Alors, on va avoir quand même des formes d'absurde différentes selon, selon les auteurs. Euh, pour Camus, la prise de conscience de l'absurde va permettre de s'en libérer. Pour Sartre, euh, l'homme est libre dans un monde où il n'y a pas de dieu, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens et cette liberté devient un fardeau puisqu'elle le rend responsable, l'homme de, enfin, est ce qu'il fait en fait. Euh, Ionesco lui va chercher à faire réagir, pour lui le théâtre doit être inquiétant, euh, violent, on va avoir euh, plutôt euh, des farces, Alors, on peut parler de farces noires, euh, de farces grotesques, une toute nouvelle forme de tragique en fait qui va, qui va naître. Euh, globalement l'absurde c'est un renouvellement de la, de, le, de la tragédie et du tragique alors vraiment c'est une autre forme de tragique qui, qui s'invente à ce moment là alors chez UNESCO ça va prendre la forme d'un langage automatique euh, d'un langage complètement euh, ankylosé par des clichés un langage qui ne sert plus à rien euh, Beckett va reprendre ça aussi alors pareil il va, il va plutôt développer des farces noires D'ailleurs, il écrira Rien n'est plus drôle que le malheur dans fin de partie. Alors, les personnages de Beckett sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont à mi-chemin entre le clown et le clochard. Euh, ils ne ressemblent vraiment plus à rien. Euh, C'est des personnages désespérés, insignifiants, qui cherchent à se persuader qu'ils existent euh, et qui sont perdus dans un décor euh, inexistant et dans des dialogues absurdes euh, sans queue ni tête. Euh, D'ailleurs, Beckett va pousser le bouchon jusqu'à écrire une pièce euh, muette où il n'y a aucune parole de personnage. Euh, C'est à 100% de la didascalie et ça s'intitule enfin, Acte sans parole. Hein. C'est une pièce de 1957. Et euh, dans ce tête de l'absurde, il y a une forme d'engagement. Hein. Ça reste un théâtre engagé, un théâtre qui dénonce, euh, qui dénonce les horreurs en fait, du XXe. Euh, dans la continuité, on va avoir Jean Genet, qui développe un théâtre violent pareil, des farces noires mais des farces vraiment transgressives où là, euh, non seulement on va dépasser les codes du théâtre mais on va aussi dépasser les codes de la morale euh, et des codes aussi euh, bon, les codes sociaux en fait, toutes les on va dire, toutes les conventions en fait, sociales il va remettre en cause les relations de domination euh, maître euh, domestique euh, etc., etc. Alors par la suite, on va avoir euh, d'autres auteurs qui vont euh, venir interroger euh, le théâtre dans sa, dans sa spécificité. Je pense à un auteur comme Coltès. Dans La solitude des champs de coton, donc dans cette pièce-là, euh, il représente un dealer et son client. Donc C'est un dialogue entre un dealer et son client. Mais en fait, au-delà de ce dialogue, ce qu'on a dans les échanges entre ces deux personnages, c'est une vraiment une, un questionnement, une réflexion sur le théâtre. Le deal, finalement, c'est une métaphore du théâtre. On a aussi Nouchkine, euh, qui va aussi interroger la place du théâtre dans la société, euh, mais aussi euh, Lagarce, euh, qui va interroger aussi le lien entre le théâtre et la vie, tout simplement. Euh, donc voilà, euh, grosso modo, à quoi ressemble le théâtre sur ta période entre le 17e et le 21e. Il y a pas mal de chamboulements, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on revient toujours à euh, soit remettre en cause les règles classiques, soit euh, à prolonger euh, certaines formes. Donc, il y a toujours ce balancement entre tradition et modernité. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il te sera utile, j'ai essayé vraiment d'aller à l'essentiel. Euh, on se retrouve du coup euh, dans le prochain épisode pour aborder le dernier objet d'étude, la littérature d'idées ou argumentation. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater et à mettre 5 étoiles pour récompenser mon travail. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram, Facebook, Pinterest et même TikTok maintenant pour un max de contenu gratuit. Et je te laisse avec une petite citation d'Eugène Ionesco. Tout est langage au théâtre. Les mots, les gestes, les objets. Il n'y a pas que la parole. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt sur ma chaîne.